0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag und zwar der 3. Februar. Damit begrüßen wir euch wie üblich äh, zu der Freitagsausgabe von Fußball MML Daily und wie immer an meiner Seite nicht nur am Freitag, aber heute natürlich auch Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Wie geht's dir denn so? Ich bin. Ich bin voller Vitamin D, weil wir, wir haben ja so ein bisschen geschimpft, dass das Wetter so dermaßen kacke ist überall. Und siehe da, gestern ähm, war Berlin in Sommer eingetaucht und dementsprechend bin ich frohen Mutes und habe richtig Bock heute ähm, auf diesen Podcast. Ich habe sehr gute Laune.
1: Sehr schön. Also was so ein bisschen Sonne ausmacht, dazu keine Transfers, kein DFB-Pokal. Heute steht zur Abwechslung mal wieder ein neuer Bundesligaspieltag vor der Tür. Und weil die Woche mit Deadline-Day und Pokalspätschichten für. Lena und mich so anstrengend war, freuen wir uns natürlich, dass wir uns heute Verstärkung geholt haben, dass wir auch Verstärkung bekommen haben und endlich mal jemanden aus der Musikbranche, der hier so richtig Stimmung und Musik in die Bude bringt. Guten Morgen, Henning Weland. Was noch zu beweisen wäre, aber ich bin froh, hier zu sein. Hallo. <lacht> er hat wirklich in seinem, also man muss sich äh, kurz vorstellen, Henning, mit H-Blocks, mit den Söhnen Mannheim vor hunderttausenden von Menschen in Stadien gespielt und hat wirklich im Vorgespräch hier gerade behauptet, dass er ein bisschen sowas wie Lampenfieber hat. Kann man das so nennen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist ja immer, wenn man sich wirklich mit mit Leuten auseinandersetzt, auch wenn ich mich jetzt, wenn wenn ich jetzt auf ich nenne es mal vorsichtig und mit viel Liebe im, im, im Tonfall mit Nerds auseinandersetzt, auch in der Musik, dann kann man, begibt man sich ja häufig auf dünnes Eis. Und ich muss aufpassen, dass ich bei meinen Leisten bleibe und nicht immer von 1978 rede, weil das war die Zeit, in der ich mit Fußball sozialisiert wurde. <lacht>
0: Ach wie schön, dann passen wir so überhaupt gar nicht zusammen, denn ich beschäftige mich mit Fußball seit 2006 und wenn Mike irgendwie von den 80ern oder 90er Jahren redet, schalte ich immer ab. Also eventuell haben sich dann zwei gefunden, nämlich äh, Mike und du. Also wenn ich dann ein bisschen ja. ruhiger bin, äh, Free Fly, macht ihr mal. Ne?
2: <lacht> ja, ich bin mal gespannt.
0: Gut, wir, wir befinden uns aber im Hier und Jetzt und zwar im Jahr 2023 und da kann man über Borussia Dortmund sagen, dass sie noch ungeschlagen sind. Wer hätte das denn gedacht? Wir kommen zu unserem ersten Spiel und zwar dem morgigen Spiel gegen den SC Freiburg um 15.30 Uhr und Dortmund empfängt als Tabellenvierter den direkten Verfolger aus dem Breisgau. Beide Teams sind punktgleich, jeweils 34 Punkte. Man dürfte also gut und gerne von einem Topspiel sprechen und ich habe es angesprochen, der BVB holte in diesem Jahr bislang die volle Ausbeute, neun von möglichen neun Punkten. Freiburg kehrte erst am vergangenen Wochenende nach dem Sieg gegen Augsburg in die Erfolgsspur zurück. Und jetzt die Frage, lieber Henning, baut Dortmund jetzt seine Siegesserie auch noch gegen den Sportclub aus oder zieht Freiburg morgen wieder am BVB vorbei?
2: Naja, das Problem ist ja, dass ähm, Dortmund ist offensichtlich nicht, nicht hinkriegt, ähm, so konstant genug zu spielen, um tatsächlich als potenter Bayern-Verfolger halt eben zu gelten. Und grundsätzlich hätten sie ja diese Saison auf jeden Fall auch in der Hinrunde alle Möglichkeiten gehabt, da ein ordentliches Wörtchen mitzuspielen und oder mitzureden. Und ähm, Freiburg ist, glaube ich, ein sehr unbequemer Gegner, gerade für so eine Mannschaft, die psychologisch etwas wackelig auf den Beinen ist. Deshalb ähm, würde ich da den Tag nicht vor dem Abend loben.
0: Das heißt, du würdest eher, du würdest einen Unentschieden oder würdest du sagen, Freiburger holen tatsächlich was in Dortmund?
2: Also ich glaube, dass Freiburg 2-1 gewinnt. Aber das liegt oh, auch ein bisschen daran, oh, da, dass ich Fan der wahren Borussia bin. Also insofern, ähm, <lacht> ich, ich glaube einfach, dass, sie, dass, dass Dortmund grundsätzlich sich eher, und ich kann das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht belegen an irgendwelchen Fakten, sondern vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass sie sich eher selbst im Weg stehen.
1: Witzigerweise wollte ich das gerade fragen, äh, wo eigentlich dein Fußballherz schlägt. Ähm, vielleicht ganz kurz, du bist in Bonn geboren, in Münster, ähm, hast nur eine Zeit lang äh, gelebt. Also Westfußball steckt äh, wie in mir ja auch, in, in, in dir auch. Und dann ist es, warum Borussia Mönchengladbach geworden? Also ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder,
2: der... Ähm sich in, in Bonn oder in der Nähe von Bonn halt eben für Köln, Düsseldorf oder äh, Köln entscheiden, äh, Gladbach entscheiden konnte. Und der war von Anfang an, warum weiß ich auch nicht, aber Gladbach war ja so Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre. Oder war das Bayern der, der 78er, 79er Jahre mit Alan Simonsen und ähm, und Feen, die für, für mich heute immer noch klingen wie, wie Musik in meinen Ohren. Und da war klar, ich war bei einem Spiel 1978, glaube ich, Gladbach gegen Kaiserslautern auf dem Bökelberg, da hat Gladbach 5 zu 1 gewonnen und seitdem
1: war ich gefesselt. Sehr gut, kann ich gut verstehen, gut nachvollziehen. Wir machen aber im Heute weiter, würde ich sagen, oder hast du noch was anzumerken, Lena?
0: Ach nur noch zu dem, ich bin kurz abgeschaltet. Sorry, war 1978. <lacht> Aber kurz, kurz wieder zu mir und jetzt nur, nur noch eine Randnotiz: Dortmund muss auf Sali Oetschan verzichten. Gelbe Karte, Gelbsperre. Also das Zentrum, was wir gegen Leverkusen gesehen haben, was wir auch gelobt haben, lieber Mike Nöcker mit Oetshagen, Bellingham und Schan wird in der Form nicht auf dem Platz stehen. Und noch eine andere Randnotiz, was ein bisschen anders ist jetzt im Jahr 2023: Borussia Dortmund hat wieder Möglichkeiten hat, eine volle Auswechselbank, tatsächlich ähm, mehr Spieler zur Verfügung als Kaderplätze. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum sie die Intensität äh, wie gegen Bayer Leverkusen auf den Platz gebracht haben. Ich würde Henning entgegensprechen und würde sagen, das wird ein sehr deutlicher Sieg für Borussia Dortmund.
1: Wer will ja. dir widersprechen, Lena?
0: Nee, ich wollte also, hier nur beide Sichtweisen ja. irgendwie reingießen. Ja? Können sich alle Leute aussuchen.
2: Dieser Podcast lebt ja von Kontroversen. Also insofern alles richtig gemacht.
1: Aber Mike, oh. wie siehst du das denn? <lacht> Ja, da da also auf Meinung? jeden Fall so wie Lena. <lacht> <lacht> auf jeden Fall so wie Lena. Feigling.
0: So, willkommen in unserem Podcast. So ist das ja. immer. So.
1: Äh, schnell, weiter, schnell weiter zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Hertha. Spielen morgen um 15.30 Uhr. Für die Hertha ist das erste Spiel nach dem Rausschmiss von Freddy Bobic. Beide Teams waren ja am Deadline-Day äh, nochmal auf dem Transfermarkt äh, aktiv. Philipp Max äh, kam zur Eintracht aus Eindhoven. Tolga Cigerci äh, kam zur Hertha und äh, auch dazu kommend Frankfurt in diesem Jahr noch ungeschlagen. Es ist, glaube ich, die Geschichte ähm, denkbar schlechter Gegner für Hertha oder traust du tatsächlich <lacht> den Berlinern in Frankfurt was zu?
2: Ich traue den Berlinern ehrlich gesagt überhaupt nichts zu. Ähm, und Lukas Vogel sagen, möge es mir verzeihen. Aber es gibt ja eigentlich nur, ähm, oder es gibt 16 Mannschaften, vor denen die Hertha momentan Angst haben müsste. Aber Frankfurt ist. Ist meines Erachtens momentan relativ gut drauf. Und ich glaube, dass das eine sehr eindeutige Sache wird. Also, ich würde ein 3 zu 0 für Frankfurt tippen.
1: Da bin ich dabei.
0: Ich auch. Schnell weiter. <lacht>
2: Schnell weiter. Was ist denn dein Verein überhaupt, Lena?
0: Ach mein Verein! Ach, ich habe viele Fußballherzen. Das sage ich immer so ganz, und das meine ich aber auch wirklich ernst. Ich bin halt, ich bin halt wirklich ähm, Fußballfan. Ich bin nicht über einen Verein zum Fußball gekommen, sondern wirklich einfach so. Ich habe mich irgendwann bei der WM 2006 äh, angefangen für Fußball zu interessieren, weil mein Stiefvater Franzose war und Frankreich ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat mit Thierry Ory und Sidney Zidane und so. Und da habe ich gedacht, so, oh ja, ich spiele nicht nur selber Fußball, sondern finde Fußball auch cool zu gucken. Und dann kam ich eher über so eine Fußballliebe zu diesem Sport. Deshalb habe ich ein paar Vereine, wo ich sage, den Fußball finde ich toll. Natürlich auch Hertha, weil ich dort äh, gearbeitet habe und eine Verbindung zu diesem Verein habe und noch zwei, drei andere Vereine. Das lasse ich aber offen. Die lasse ich offen.
2: Stimmt es eigentlich, dass Zecke Neuendorf da jetzt den Managerposten übernehmen soll oder übernommen hat?
0: Ja, das ist äh, nicht, nicht Manager. Er ist, um korrekt zu bleiben, Direktor, Lizenzspielerabteilung und Akademie. Also er ist nicht Sportdirektor, das ist Benjamin Weber. Ähm, aber ja, er hat ein bisschen was zu sagen jetzt bei der, bei der Hertha.
2: Darf ich einen Gruß loswerden? Bitte. Anzecke Neuendorf, wir haben uns nämlich mal in Berlin im Knast kennengelernt.
0: <lacht> jetzt, okay, jetzt musst du natürlich erzählen, wie das zustande kam. <lacht>
1: ja, so so habe ich Uli Hönes kennengelernt. Nee. <lacht>
2: <lacht> ja, wundert mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, nee, ich habe mal, ist tatsächlich bei einem Fußballspiel, wo der, der das Gefängnis, das Jugendgefängnis in Tegel, gegen ein Jugendgefängnis aus irgendwo aus Süddeutschland gespielt hat. Und die sind dann, ist wirklich die, die Mannschaft irgendwo aus, dem, äh, aus Süddeutschland angekarrt worden. Die mussten acht Stunden in so einem Gefängnisbus dahin kommen und es gab dann nach dem Fußballspiel aber auch noch ähm, so einen Workshop, wo es äh, um, um Rap, um Texte schreiben und Motivation im weitesten Sinne ging. Ich habe dann natürlich hauptsächlich was über, über Rap erzählt und der Zecke Neuendorf dann halt eben hauptsächlich über Motivation und über Sport, also den Kindern halt eben so eine Perspektive zu geben, wo man die Energie hin, hinlenken kann und das war sehr beeindruckend und von seinen Motivationsskills, äh, muss ich sagen, weil ich, ich schwer beeindruckt.
0: Kann dem Ganzen nur zustimmen. Ich habe ihn ja auch in den letzten Jahren ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Ein, ein Mensch, der eine Aura hat und ein Mensch, der Charisma hat und ein Mensch, der andere Menschen für etwas begeistern kann, was in der aktuellen Situation bei Hertha BSC vielleicht nicht ganz so schlecht ist, dass da jemand ist, der das kann.
2: Absolut. Kommt aber zu spät für Antra Frankfurt. <lacht>
0: So genau ist es. Wir kommen nämlich jetzt zu deiner Borussia, lieber Henning. Ja. Und ähm, die müssen nämlich gegen Schalke 04 an. Topspiel morgen Abend. Und anders als bei Hertha BSC hat zumindest Schalke in diesem Jahr schon gepunktet. Letzte Woche gab es ein 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Und auch Borussia Mönchengladbach war ja beim Spiel gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende erstmals in diesem Kalenderjahr erfolgreich. Gladbach hat auf die europäischen Plätze allerdings schon sieben Punkte Rückstand. Bedeutend, schlimmer ist aber nach wie vor die Situation auf Schalke. Die Königsblauen sind als Tabellenletzter. Sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz. So, holt sich deine Borussia am Samstagabend den vermeintlichen Pflichtsieg oder liegt in genau dieser Gladbacher Favoritenrolle auch ein bisschen die Chance für Schalke? Was denkst du?
2: Naja, ich glaube, das ist momentan... Ähm tatsächlich so diese dieser, das entscheidende Momentum sein wird, wo es für, für Gladbach diese Saison noch hingehen kann. Als wahrer Brust muss ich natürlich, oder bin ich davon überzeugt, dass sie selbst Schalk schlagen können in so einer Situation. Aber es wird kein Selbstläufer sein, denn, denn, die, denn Gladbach ist auch nicht für seine Konstanz bekannt. Leider.
1: Das haben die Borussen irgendwie gerade so an sich, ne? Ja, offensichtlich.
0: Hättest du dir denn noch äh, was auf dem Transfermarkt gewünscht? Ich weiß, ich habe auch so ein paar Gladbach-Fans in meinem Umfeld, die sich sehr erbost darüber gezeigt haben, dass Wirkus so ähm, gar nichts mehr auf dem Transfermarkt gemacht hat, weil der Kader ja schon ein bisschen auf Naht genäht ist, ne?
2: Ja, da, ähm, das ist für das dünne Eis, von dem ich anfangs geredet habe. Ähm, da kann ich eigentlich nur Eigentore schießen und würde mich da aus der Diskussion lieber, lieber raushalten, weil ich bin dann doch eher für das psychologische Momentum äh, des Materials zuständig, was auf dem Platz stehen kann.
1: Für die Wärme, für die Emotionen.
0: Wenn da was auf dem Platz steht gegen Hoffenheim, 4 zu 1, dann ist ja auch ein bisschen was da mit Stündel, Hofmann und so weiter und so fort. Und ich glaube, um nur noch mal kurz zum Spiel zurückzukommen, Schalke wird sich nicht hinten reinstellen. Schalke ist auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will unter Thomas Reis. Und ich glaube, das wiederum kommt Borussia Mönchengladbach zugute. Das haben wir nämlich gegen die TSG Hoffenheim gesehen, eine Ballbesitzmannschaft auch. Und da kann Borussia Mönchengladbach ihre Stärken ausspielen. Es wird eher immer ein bisschen dünn, wenn sie gegen aggressiv verteidigende Mannschaften ran müssen, wie gegen Bochum oder Union Berlin. Spielen sie gegen Mannschaften, die auch ein bisschen was mit Ball anfangen wollen, dann fällt es ihnen leichter. Und ich glaube, sie haben eine Qualität, die die Schalker nicht haben. Ich glaube, es wird ein, ein Spiel auf Augenhöhe, aber Gladbach hat eine Qualität, die die Schalker momentan nicht haben, nämlich sie haben Leute, die Tore schießen können. Und zwar nicht nur einen, nicht nur Markus Thüram, sondern mit Hofmann, Stindel und so weiter und so fort mehrere. Und ich glaube, das wird dieses Spiel entscheiden.
2: Du sprichst mir aus dem
1: Herzen. VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Wir sind schon am Sonntag angekommen. Um 15.30 Uhr geht's los. Der VfB gewann ja im Pokal unter der Woche erstmals unter Coach Bruno Labbadia. Kommt also mit einem Glücksgefühl zurück in die heimische Arena und soll jetzt natürlich... Äh, von Tabellenplatz 15 aus äh, in der Liga gewinnen, um natürlich äh, so langsam da unten rauszukommen. Genau ähm, der Sieg, der erste in diesem Jahr, gelang Werder Bremen letztes Wochenende gegen den VfL Wolfsburg. Außerdem ist Bremen mit 24 Punkten Zehnter und verstärkte sich unter der Woche noch mit Angreifer Maximilian Philipp. So, jetzt die große Frage an dich, Helling. Äh, können die Stuttgarter den Schwung aus dem Pokal in drei Punkte ummünzen oder verschärft Werder die Krise der Schwaben?
2: Da schlagen ehrlich gesagt zwei Herzen in meiner Brust, weil ähm, Klaus Philbry, ähm, ja in führender Position bei Werder Bremen war mein D-Jugendtrainer. Und ähm, ich habe aber auch äh, gewisse, gewisse Sympathien für den VfB Stuttgart, die grundsätzlich, wie ich finde, für mich eine sehr, sehr positive grundsätzlich positive Ausstrahlung haben und glaube ich mehr drauf haben, als der Tabellenstand momentan hergibt. Also zehnter Platz ist jetzt momentan nicht schlecht. Aber ähm, also ich bin, bin vom, vom VfB grundsätzlich her auch begeistert und würde mir aber trotzdem wünschen, dass Werder nicht ohne Punkte nach Hause geht. Insofern würde ich mir eine 1-1 wünschen.
1: Das letzte Mal, dass wir Fußball gelobt haben, war bei Hertha, wo wir mal gesagt haben, die spielen wahnsinnig schönen Fußball und irgendwann werden schon die Erfolge kommen. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, ob wir das beim VfB Stuttgart auch machen sollten, Aber grundsätzlich, <lacht> ehrlicherweise ist es ja so, Lena, oder? Ja. Also, fußballerisch ist das echt, kann sich das sehen lassen.
0: Aber ja schon seit Jahren. Wir reden seit bestimmt drei Jahren darüber, dass der VfB Stuttgart ja eigentlich einen richtig tollen Fußball spielt und eigentlich überhaupt gar nicht im Abstiegskampf sein sollte. Und seit Jahren ist es aber dennoch so, dass sie sich bis zuletzt dann ähm, irgendwie rauskämpfen müssen und dann vermutlich am letzten Spieltag doch noch den Relegationsplatz irgendwie mit einem Last-Minute-Tor äh, ver verlassen, was ja auch im vergangenen Jahr so war. Liebe Grüße an Vataru Endo. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dieses Spiel... Und da, Henning, hast du ein sehr, sehr gutes Gefühl. Dieses Spiel ist eigentlich für mich auch ein unentschieden Spiel. Und das Einzige, was mich davon abhält, das zu sagen, sind die beiden Torjäger. Einmal auf der einen Seite Seru Girassi, Stuttgart, und auf der anderen Seite Niklas Füllkrug. Ich glaube, die Tagesform dieser beiden Spieler entscheidet den Ausgang dieser Partie. Und ähm, ich bin, würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass einer der beiden treffen wird. Und äh, wer das ist, der wird auch das Spiel gewinnen.
2: Ja, da, da hätte ich mal eine persönliche Frage und zwar der, der Füllkrug. Ne? Ich liebe ja solche Typen und ich ähm, finde, das, das ist ja wirklich ein, ein unfassbar Aus, äh, ausstrahlungs- oder aussagekräftiger Spieler, aber braucht er nicht auch irgendwie so diesen diesen besonderen Kick, diese besondere Motivation, um dann halt eben auch diese solche Spieler alleine entscheiden zu können?
0: Ich glaube, er braucht halt allen voran auch immer ein bisschen einen Freund auf dem Platz. Ich empfinde ihn nicht so, dass er dass er so ein schön schön Wetterfußballer ist, der immer den besonderen Moment braucht, um zu treffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er braucht halt wirklich einen Zulieferer in, in sehr, sehr vielen Fällen. Ist sehr, sehr kopfballstark. Ähm, da kommen wir dann vielleicht auch noch zu einer kleinen Randnotiz bei der Partie. Mitchell Weiser wird gelb gesperrt fehlen. Der auf der rechten Seite spielt eine brillante Saison und ist eben einer dieser Zulieferer für Niklas Völkrug Ein anderer ist Marvin Duxch, der ein bisschen im Formtief hängt und ähm, äh, ja, ich finde, ich finde aber grundsätzlich diese Abhängigkeit von Werder Bremen, ähm, von, von Niklas Füllkrugs Toren, ähm, auch sehr toxisch, muss ich sagen. Also generell Abhängigkeiten ja nie gut und ich glaube, diese Abhängigkeit äh, besonders nicht gut. Also ich, ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit. Wenn
1: ich es richtig gelesen habe, immer wenn Niklas Füllkrug trifft, gewinnt Werder, Ja. trifft er nicht verliert werde oder gewinnt zumindest nicht. <lacht> Quasi. Also hat äh, Niklas Vöhlkrug so, alle Spiele und da, alleine und, da mal
0: die Brücke und da mal die Brücke zu schlagen, was äh, Niklas Völkrug bei den recht. Bremern ähm, ist ist, glaube ich, mittlerweile Erik-Maxim Schopomoting bei den Bayern, der ja auch schon wieder unter der Woche im Pokal gegen Mainz sehenswert getroffen hat und auch ein Assist für Leroy Sané gegeben hat in einer Slatan Ibrahimovic-Manier. Und dementsprechend kommen wir zu unserem letzten Spiel, lieber Henning. Sonntagabend, Topspiel, der VfL Wolfsburg empfängt den FC Bayern. Beide Mannschaften waren unter der Woche, wie schon erwähnt, im Pokal gefordert, während die Bayern souverän ins Viertelfinale einzogen. Verlor Wolfsburg, allerdings bei Union Berlin und auch in der Liga schwächelten die Wölfe zuletzt eben gegen Werder Bremen, weil ein gewisser Niklas Füllkrug zweimal getroffen hat. Da schließt sich der Kreis. Und die Bayern wollen nach dem Pokalerfolg auch endlich nach drei Unentschieden in Folge in der Liga gewinnen. So, verteidigen die Münchner die Tabellenführung oder bringt der VfL Wolfsburg die nötigen PS auf die Straße, um den Rekordmeister zu ärgern?
2: Nee, also ganz klar... Äh Drei Punkte für den FC Bayern, nachdem du ja gestern, also ganz besonders du, so von dem Pokalspiel geschwärmt hast, frage ich mich halt eben tatsächlich auch, warum dieser befürchtete Alleingang bei Fußball-MML, wurde das ja auch zu Anfang der Saison thematisiert, dass es eigentlich eine sehr, sehr langweilige Saison werden würde, dass ausgerechnet Bayern die so spannend machen würde oder potenziell spannend machen würde, was die anderen Teams dann leider nicht genutzt haben oder nicht gen genug genutzt haben fragt man sich ja halt eben, woran das woran das jetzt genau liegen mag. Aber ähm, ich habe das Gefühl, als ob da jetzt der Schalter umgelegt worden ist mit, diesem, mit diesen vier Toren gestern oder vorgestern und ähm, dass, dass es da in die richtige Richtung gehen wird. Also für den FC Bayern zumindest.
1: Wir werden natürlich gucken, ob Julian Nagelsmann weiß, dass er in der Kabine ist oder nicht. Also das wird ja die entscheidende Frage nach Gucci-Gate, <lacht> äh, nach Neujahrs Schiefer-Drama. Jetzt natürlich die große Frage, ist der Trainer dabei und wenn ja, weiß er es überhaupt?
2: Aber dann kann ich noch mal eine kleine Geschichte, Geschichte anbringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Kabinenansprache bei einem Bundesliga-Derby halten durfte. Ich habe mal ein Jahr lang in der Saison 2014, 2015 mit der TSG Hoffenheim zusammengearbeitet. Damals noch unter Gistol, Und da hat, hat noch ein gewisser Feminino für die, für die TSG Hoffenheim gespielt. Und habe einen Motivationssong quasi mit der Mannschaft geschrieben, den sie dann auch selber einsingen mussten. Und bei einem Spiel gegen, ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt war das, war ich dann tatsächlich auch, auch ähm, in der Kabine und Gisdol hat mir dann die Mannschaftsansprache überlassen. Also ich befürchte, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, dass der Trainer anwesend sein wird. Also nur mal mein Tipp an Nagelsmann.
1: Wie ging denn dieser Song? So hopp, 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 hoffe, lauf, galopp oder ähm,
2: was? <lacht> Alter, also jetzt bist du aber wirklich schlecht vorbereitet. Nein, wir machen unser Ding, heißt er, weil das... Äh, also so viel Zeit bleibt nicht, da können wir mal einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das war, war ein sehr, sehr spannendes Jahr, was auch, äh, glaube ich, bisher das erfolgreichste in der Bundesliga für den TSG Hoffenheim war. So. Das
0: ja. wäre
1: doch mal was für Härter auch.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir da mal einen ja, Kontakt ja, vermitteln. Der, mach doch mal ja, was. wir können mal einen Kontakt vermitteln. <lacht> ne? Ach, schön. Aber ich, ich halte mal fest, ja, Klaus Föbre, der Trainer in der D-Jugend, mit Zecke Neuendorf im Knast gewesen und noch einen Motivationssong für die TSG Hoffenheim geschrieben. Also ich sag mal so, in 22 Minuten, selbst auch jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt.
2: Ich habe in der Jugend gegen Carsten Kramer Tischtennis gespielt und regelmäßig abgezogen. <lacht> ich bin dir und sehr. Und Markus Happe, äh, mit, Markus Haber, mit Markus Happe, falls ihr das noch was sagt, das war so 2002 er vizekusen mannschaft äh, mit dem habe ich Abitur gemacht.
1: Aber äh, vielen Dank. Für die Informationen, das äh, wird Carsten Kramer natürlich das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, <lacht> ja, bitte aufs Brot bekommen, dass er, im, dass er im Tischtennis verloren hat gegen Henning Wieland. So.
2: Im Punktspiel
1: wohl. Auch gemerkt. das noch. Auch das noch. TSV
2: Angelmodde gegen HSG Gremdorf.
1: Wir, wir könnten stundenlang jetzt weitersprechen, weil wir, ich habe das Gefühl, noch viele, viele Anekdoten bekommen, ähm, die entweder uns helfen in, im weiteren Fortgang, um einfach Menschen bloßzustellen, zu erpressen oder einfach nur eine lustige Geschichte <lacht> der Theke zu erzählen. Ja. Insofern, ähm, komm bald wieder. Es war total schön, dass du da warst, Henning.
2: Ja, ich habe mich gefreut, dass du den Mut gehabt hast, mich einzuladen. Ja. <lacht>
1: ich finde, du hast dich, ich weiß nicht, Lena das Lied, <lacht> äh, Lena ist ja unsere Top-Expertin hier, ich finde... Henning hat sich super geschlagen, oder?
0: Ja, also Weltklasse. Ich bin mit so viel mehr Erkenntnis aus diesem Podcast <lacht> jetzt rausgegangen und das meine ich wirklich ganz unironisch. Sehr, sehr viele schöne Geschichten und ähm, deshalb müssen wir dich natürlich auch nochmal einladen und ich glaube, da sind unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch der Meinung und deshalb ähm, fühl dich ganz geherzt und komm bitte gerne bald wieder, lieber Henning. Vielen Dank.
2: Dito, vielen, vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao. Fakten, Fakten, Fakten.
1: So, und dann haben wir natürlich zum 19. Spieltag auch noch ein paar nette Fakten mitgebracht. Wir müssen nämlich auf Frankfurts Shootingstar Randall Kolo blicken. Der steht nämlich in seinem 18. Bundesligaspiel vor seinem 20. Scorerpunkt. Das hat bislang nur ein einziger Spieler geschafft und zwar kein geringerer als Erling Haaland, der nach seinen ersten 18 Einsätzen bereits 21 Scorerpunkte sammelte.
0: Der FC Augsburg weist in dieser Saison den niedrigsten Ballbesitzwert, 42 die schwächste Zweikampfquote, 46,8 und die geringste Passquote, 65,7 auf. Gab zudem die wenigsten Torschüsse ab, 199. Er spielte sich die wenigsten Chancen, 70, ließ die meisten gegnerischen Torschüsse zu, 303 und auch noch die meisten gegnerischen Chancen, nämlich 131. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, auf welchem Platz der FC Augsburg ist. Nein, nicht auf dem letzten, sondern auf Platz 14. Ach und siehe da, auf dem letzten Platz steht nämlich Schalke 04 und da haben wir auch noch einen ganz besonderen Fakt. 33 Spieler kamen nämlich für den FC Schalke in dieser Saison schon zum Zug. Das ist Bundesliga-Höchstwert. Sollten zwei Schalker gegen Gladbach debütieren, wäre Wolfsburg Rekord von 2011-2012 eingestellt, als nach 19 Spieltagen 35 Profis eingesetzt wurden. Nur für sechs Teams liefen mehr Spieler auf. Rekordhalter ist Schalke selbst. Und zwar aufgepasst, liebe Schalker, in der Abstiegssaison 2020-2021 wirkten 42 Profis mit. Ja, wenn das mal nicht so ein gutes Omen ist. Weiber, immer Weiber. <lacht>
1: Am Wochenende kehrt auch die Bundesliga der Frauen aus der Winterpause zurück. Zur Erinnerung, dem VfL Wolfsburg gelang eine perfekte Hinrunde. Die Wölfinnen gewannen 10 von 10 Spielen. Wolfsburg trifft am Samstag auf den SC Freiburg. Verfolger Bayern München hat 5 Punkte Rückstand auf den VfL und will in der Rückrunde nochmal angreifen. Meinst du, da geht noch was oder wird das ein Durchmarsch?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass eher Eintracht Frankfurt den Wölfinnen noch auf die Pelle rücken könnte. In der Vorbereitung gab es nämlich auch vom VfL Wolfsburg eine Niederlage und zwar gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 3. Zudem ähm, spielten die Frankfurterinnen die erfolgreichste Hinrunde seit neun Jahren und sie sind auch durch die Vorbereitung ungeschlagen durchgegangen und ähm, die Bayern-München-Frauen haben nur ein einziges Testspiel absolviert und das haben sie knapp mit 0 zu 1 verloren. Also das Leistungsvermögen lässt sich nicht ganz so deutlich abschätzen wie das der Frankfurterinnen und von der Eintracht. Das ist ein sehr, sehr guter Lauf und eine sehr, sehr gute Verfassung, in der sie sich befinden. Und von daher würde ich, glaube ich, eher sagen, dass Eintracht Frankfurt, wenn überhaupt noch, den Wölfinnen den Titel strittig machen kann.
1: Ich hoffe ja. Wir haben euch jetzt ein bisschen Lust gemacht auf ähm, die Bundesliga mit HBlocks Frontmann Henning Weland Mit Lenas Expertise natürlich und eigentlich irgendwie auch in so einem ganz guten Konglomerat. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena. Na
0: klar, hervorragend. Und ich glaube, wir können euch mit gutem Gewissen in dieses Bundesliga-Wochenende entlassen. Wie gesagt, die Frauen-Bundesliga startet auch, die Männer-Bundesliga ohnehin am Start. Und ähm, wir analysieren dann alles wie gewohnt am Montag für euch. Und ja, dann entsenden wir euch einfach in ein denkbar gutes Wochenende für euch alle.
1: Das tun wir. Und zwar wir alle zusammen. Henning Weland, Mike Nöcker, Und Lena
0: Kassel für Fußball mmn Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.